0: Digamos que enamorarse es fácil. Lo difícil es mantenerse en equilibrio. Este es un espacio para las conversaciones en pareja. ¿Y a ti? ¿Qué te hace estar in love? Quédate. Esto es In Love Podcast. Bienvenidos In Lovers a un nuevo episodio de este podcast. ¿Cómo estás, amore?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Ya emocionado de regresar. Más enérgicos, más, más uh, actualizados y también con muchísimos, muchísimos temas de qué hablar.
0: Creo que nunca hemos como profundizado lo que sería este episodio que lleva por título ¿Qué has aprendido de tus infidelidades? Nunca hemos cuestionado y llegado a una forma más profunda como uh -huh. pareja. Entonces me parece que va a estar bueno el programa, así que bienvenidos a los Inlovers, pongan mucha atención, porque yo creo que entre parejas hay un momento en el que es necesario, por bien de la relación, preguntarse, a ver, ¿qué has aprendido de tus infidelidades anteriores? No, Porque creo que todos hemos pasado por ahí.
1: Sí, y ¿quién no ha pasado? ¡Qué suerte! O al menos nunca lo supo. Tal vez, porque tal <risa> vez puede estar... Nunca se enteró de que eh, alguien más prefirió a alguien más. <risa> ok, vamos entonces a hablar de ese tema. Vamos a decir la primera cosa, la pregunta más obvia y más simple del mundo. ¿Por qué se traiciona? Porque según tú, Maffer, una persona está tendente a traicionar, a irse con otra persona. A ser sí.
0: Ay, bueno. Básicamente, la infidelidad es una ruptura de confianza. Es una uh -huh. ruptura de, de una promesa que tú haces a la persona amada donde se pierde eventualmente toda la confianza. Entonces, es algo muy delicado porque en los episodios que llevamos hasta ahora hemos contado casi hasta el cansancio que la confianza pues es un pilar muy importante en una relación y uh -huh. cuando, cuando una infidelidad sucede esta confianza parece ya casi irrecuperable uh -huh. entonces sí. es muy difícil, ¿no? porque ahorita no vamos a hablar si perdonas o no la infidelidad tal vez en otro episodio podríamos hablar porque creo que es muy importante también eso pero nos vamos a enfocar en lo que se ha aprendido de eso y ¿por qué las personas son infieles? Eh, creo que para mí, en una perspectiva mía, hay un factor muy escondido dentro de la persona uh -huh. que principalmente, según yo, es un vacío emocional que hay que llenar. Uh -huh. Hay que ver cuál, ¿no? Porque pues evidentemente la persona que, que decide, porque para mí es Estoy decidiendo que voy a ser infiel, no porque ay no quería. No, 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 respeta. No, no, no sí, o sea, te, te puedes poner en una situación muy tentadora, pero siento que cuando decides avanzar, o sea, ya cuando dices Ingu, pues decidiste hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. O sea, para mí es, es un vacío que estás llenando, pero es un vacío que hay que descubrir la raíz.
1: Sí, claro, claro. ¿Sí ¿Para
0: de, ti?
1: ¿Sí deriva? No, para mí, para mí también, el, no solo obviamente emocionalmente, pero también al final, también a nivel eh, carnal, porque como se dice, dice el dicho, la carne es débil, eh, a veces también eso influye. Sí, obviamente, cuando uno ya decide, como tú bien dijiste, porque es una palabra clave, uh -huh. no es que pasa, se olvida uno de la palabra nosotros, que tú estabas construyendo, que sea mucho tu relación o que sea poco ya vas cayendo uno de los pilares más fundamentales que es lo del nosotros el construir un camino un camino juntos es satisfacer algo Ajá. que no encuentras en tu en tu, actual, uh, en tu actual relación pero también hay hay algunos factores a nivel también eh, químico <ríe> sabemos todos que es la, la la, do la dopamina, que es algo que te hace sentir eh, satisfecho. Entonces, cuando tú te encuentras en, en una tentación
0: muy de, muy...
1: Muy fuerte, muy entra en juego esa dopamina que se genera y te hace sentir justamente en ese estado de, 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 de poderoso, de que de, yo, de que yo te puedo. Bien, claro. Exactamente. Y, y eso no hay que sobrevaluarlo. Bueno, yo soy honesto, no sabía de eso y documentándome.
0: ¿Ves? Vos, en un pasado fuimos tan genuinos, tan inexpertos, que obviamente...
1: Ingenuos, diría también.
0: <risa> tan ingenuos, pero bueno, dentro de esa parte inocente, hemos construido también unos valores propios, uh -huh. que, que cuando sí. ya estás en pareja, dices, mira, este valor es tan importante que si tú traspasas esto, o rompes este valor, o rompes este límite, o rompes esta promesa. Sí, al final estamos hablando de parejas monógamas, que uh -huh. tienen esta exclusividad si tienes una relación abierta, entonces creo que aquí la infidelidad tal vez sea un factor no tan importante porque en las relaciones es abiertas, es una claro contribución
1: que... al, al ir bien tu Exacto,
0: tu pero nos estamos enfocando ahorita en relaciones monógamas porque nosotros somos una de esas, entonces para las parejas que, que están en nuestra misma situación, es muy importante porque este pilar se rompe y efectivamente creo que la palabra aquí clave es lo que tú decías, hay una insatisfacción, uh -huh. hay una mezcla entre insatisfacción, vacío emocional, casi 90% infidelidad, ¿no? O sea, sí. es muy, muy duro porque obviamente cuando estás en una tentación tan grande no te pones a pensar, ay, es que estoy súper insatisfecho en mi relación y tengo un vacío emocional. Creo que puedo ser infiel. O sea, no somos tan racionales y lógicos no, es en el momento. Es
1: una impulsividad que. Bravo. Eh, es una impulsividad que en el momento no, no estás pensando. Pero sí, justamente en mi relación y se lo hace. Ay no, ya. Te dejas me voy. Llevar. ¿Por qué? Porque me encanta esa situación, me encanta. Y justamente, como decía antes, digamos que es. Eh, se vuelve casi como. Perdóname la palabra, pero se vuelve casi como una droga. Que estás también... Que Generando esta
0: dopamina constantemente. Lo, sí, lo,
1: lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas. De hecho, justamente se dice que un traidor en serie, o sea, alguien que lo hace muy Constante. frecuentemente, nunca va a terminar de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya entró en ese mood de que tal vez eh, se siente también en un estado de confort, en una zona de confort en que... En su actual relación o en las relaciones, digamos que siempre lo perdonan. Siempre encuentra una forma en que se la puede, se puede salir se la con puede la jugar. suya. Ajá. Se puede salir con la suya.
0: Y yo creo que ahí hay, hay, hay un factor escondidito también que es parte de sentirse seguro a tal punto. Uh -huh. Vamos a hablar aquí de las dos partes de la moneda, ¿no? O sea, cuando alguien es infiel y cuando eres la víctima y te han, te han sido infiel Socialmente está mal más visto que el hombre es más infiel que la mujer, sí. ¿no? Y hay como estudios científicos que sí.
1: Dice que el 90% los hombres y el 80%. 98% los hombres y el 80% las mujeres.
0: Esta parte de, de, de seguridad que yo decía, yo siento también mucho porque socialmente los hombres no están. o no se permiten ser también tan vulnerables, ¿no? Y, y creo que mm. lo hacen casi como que por parte del ego, por parte de, de, de no de no hablar las cosas con la pareja, por parte de ser machista exacto, también, diciendo, o sea, sí, es exacto. un poquito de todas estas estos factores que evidentemente si el hombre no se permite ser vulnerable con la pareja y decir, ¿sabes qué?, me siento un poquito olvidado, o ¿sabes qué? Me gustaría que fueras así, amore mío, o no sé, este último mes creo que he estado pensando las cosas y prefiero reflexionar contigo antes de, de, de suceder esto porque conocí a alguien en el trabajo. No sé, o sea, siento que el hombre, esta parte machista a nivel social que no es que eres un cabrón, ¿no? Desde los amigos, así de, ay, güey, mira esta chava que te está tirando el, eh, la onda, que sepan que tú tienes una relación, o sea, los amigos también influyen, sí, chico, sí, o sea, hay muchos muchos factores que puedes decir que el hombre no se permite sentirse vulnerable porque ante los amigos va a quedar como que, ay es el mandilón, el, héroe, sí. el mandilón, ante la familia... Tal vez no se abre porque pues la familia tal vez nunca hubo ese esa, ese panorama tan abierto. Uh -huh. Con la pareja pues no lo hace porque quiere sentirse el hombre de la casa o el cabrón. O, o sea, siento que hay muchos factores que el hombre no se permite ser tan vulnerable que de tal manera estas cifras científicas de que el hombre es un casi 98% infiel y la mujer un 80%, o sea, como mujeres tenemos al menos o genéticamente esta habilidad de poder comunicarnos más o, se, o ser Empatía. más emocionales. Sí, sí. O sea, y creo que por ahí va la cosa, ¿eh? A nivel un poquito más emocional. Las mujeres nos permitimos sentir un poquito más que los hombres. Pues, básicamente, la infidelidad es un mal uso o un abuso de confianza que se uh -huh. ha depositado, en este caso, en la pareja. Y creo que todos hemos sufrido por ahí, ¿no? Tanto si tal vez hemos sido infieles como... Nos han sido infieles. Exacto, sí, sí. Es uno de los malestares sociales que todos hemos o estamos propensos a pasar. Por aquellos que no lo han pasado, creo que son muy afortunados. Pero sabes qué? Necesitamos principalmente enfocarnos en, en lo que permitimos, ¿no? Las personas que son víctimas de infidelidad. Ajá. O sea, qué permitimos, qué límites establecemos. Y los que son infiel es un punto de partida hacia investigar y reflexionar qué te llevó ahí, ¿no? Porque tú decías, muy bien, hay personas que sienten propio esta satisfacción, esta dopamina, que lo hacen constantemente, pues sean conscientes o no sean conscientes de que lo están haciendo por alguna necesidad emocional. Ajá. Creo que es doloroso, claro, porque, claro, nadie te prepara para, para esto, porque evidentemente... Si tú estás depositando toda la confianza, todo el amor, Exacto. toda tu, 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 tu ilusión y tu comprensión en una pareja, en una relación, y de pronto te son infieles, toda esta ilusión o esta gran expectativa terminó Exacto. en dos segundos. Aquí les, les quiero recomendar a una terapeuta buenísima que se llama Nilda Kiara Ella es una terapeuta especialista en relaciones de pareja. La pueden encontrar en redes sociales tranquilamente. Se las recomiendo porque a pesar de que yo siento que yo sané muchas cosas, pues nunca está de más siempre mantenernos informados, ¿no? Porque, pues bueno, claro. a, a pesar de que hayas sanado, hay, hay cosas que a lo mejor no sabes y que te puedan funcionar con, con tus relaciones actuales. Últimamente hablo de la infidelidad y ella recomienda que hay que sanar cuando te son infiel porque se queda un resentimiento guardado Uh -huh. Y ese resentimiento te acompaña en tus futuras relaciones. Uh -huh. Entonces, ella hace una frase que a mí me hizo mucho sentido porque dice que puedes cambiar de diablo, pero seguirás siempre en el mismo infierno. Imagínate que cuando yo leí esta frase o escuché esta frase de ella, me quedé reflexionando un poquito... ¿Y qué crees? O sea, yo siempre he contado, bueno, a ti te he contado muchísimo de mi expareja, sí. que fueron casi cinco años, casi siempre hablo de esta persona porque para mí es la relación más larga que había vivido antes, Ajá. pero no fue el primero. Y aquí les va, vamos a empezar a contarles un poquito de nuestras experiencias personales, resumidamente, pero antes de él, en secundaria, tuvieron una relación de meses. Ajá. Porque tenía 15 años, fue algo muy light, digámoslo así. Creo que fue la primera relación que tuve en mi vida. Pero, pues me fue infiel. Y fue algo muy doloroso porque fue con una amiga. <ríe> no sé si yo soy demasiado inteligente o ellos no lo guardaron tan bien. O los dos. <ríe> que al final me di cuenta que me fue infiel con una amiga. Cuando tú empiezas a notar ciertas actitudes, ¿no? Mm, Cier ciertos Signales. gestos y así porque pues te digo, era una amiga mía y al final estábamos juntos, entonces como que empezó a haber una pequeña tensión ahí rara. Resulta ser que hubo una fiesta en casa de unos amigos donde yo no fui porque yo había ido a un viaje de escuela, entonces resulta ser que yo me enteré que iban a ir, o sea que mi, tanto esta amiga como él iban a a ir, no juntos, Ajá, pero sí, al final sí, sí, se iban a encontrar, o sea. iban a coincidir, exacto. Después de eso, pasaron unas semanas y encuentro esta tensión, ¿no? En la escuela, y yo así de, ¿qué pasó, no? Lo que no sabían es que yo soy una persona muy observadora. Como que hago mis, mis conclusiones y reflexiono. Antes de eso, preguntaba ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué siento que, que su comunicación ahí como que falló uh -huh. y todo? Y pues, no, que no pasó nada, no, que te estás inventando, no, eh. que algo... No, estás viendo mal y yes. hay un dicho que dice, ojo de loca, nunca se equivoca. <risa> y entonces al final, no, bueno, yo fui tan muy buena en hilar también las cosas, o así de que yo estuve aquí, ustedes estuvieron acá, mm -hmm. qué pasó ahí, qué pasó acá, claro, ¿no? Claro. Que yo creo que al final, o porque me di cuenta yo solita de todo, o porque él no aguantó tanto la presión, o no sé. El chiste es de que evidentemente yo había cambiado, yo ya me, me portaba más fría porque decía algo pasó y no me lo quieren decir, tanto ella como él. Resulta ser que después de tanto me confesó, que sí, me fue infiel con esta amiga, se besaron. Su justificación fue que habían tomado, fue el alcohol, y entonces a mí me hizo eso sentido, bueno, no, no sentido, o sea, no es de que lo perdoné evidentemente terminó la relación, pero yo tenía 15 años, yo no sabía nada del amor, era mi primera infidelidad, Ajá. yo dije, ¿qué hago con esto?
1: Pues sí, estabas impreparada, o sea, ¿no?
0: Y luego con una amiga, ¿no? O sea, dices, no puedo confiar en la amistad, como no puedo confiar en los hombres, como que, ¿qué hago? Creo que él, siendo el primero, detonó esta desconfianza.
1: Claro, claro.
0: Entonces yo, leyendo a esta terapeuta... Cuando dice, puedes cambiar de diablo, pero puedes vivir en el mismo infierno, pues es que yo lo viví en una relación de cinco años después de él, ¿sabes? Como yo ya tenía asociado que con el alcohol podrías ser infiel, Ajá. cuando mi, mi otra pareja, la primera vez que yo lo olí, que tomó, que tomó cerveza, alcohol, no sé qué fue... Claro. Yo dije, sí. este ya me fue infiel, porque ya tenía yo la, la ¿Tú viste, alarma.
1: Tuviste un flash que tu claro. cerebro rápidamente... Me recordó
0: a la primera infidelidad. Y Ajá. entonces esta terapeuta dice justamente eso. Dice, oye, eh, si tú no sanas esa parte, porque es un resentimiento que se queda guardado de, no mames, me fueron infiel, ¿no? Claro, y... es
1: una inseguridad, es un miedo de que vuelva siempre a pasar. Y como, como tú bien dijiste, con detonantes, de, por ejemplo, de ese tipo.
0: Gracias al alcohol, recordé mi, mi primera infidelidad de esta pareja a los 15 años, porque no vives tranquila. O sea, ya vives con, con este, esta alarmita de te van a volver a ser infiel, ajá, ajá. porque está tomando, porque no te está avisando, porque está con amigos, porque qué claro. tal si con tu amiga, porque, o sea, vives. No, y
1: entras, y entras también en un túnel de eh, incertidumbres totales de que cualquier cosa que hace o pasa digamos que vas un poco a, a ser como incierta, ¿no? Se tarda en responder tu mensaje, o tal vez, no sé, se va a un lado, no es te muy, avisa. es muy distante. Es sí, que...
0: son pequeñas cosas que pueden ser muy banales porque aparte la culpa luego la tienes tú, ¿no? Ay, tú te estás inventando, eh, eres claro, exagerada ves. y es que estás loca y o sea, güey, al menos ten el valor de decir la cagué, perdóname, sí, fue el alcohol y lo que quieras, pero soy un pendejo. Ajá. <risa> un saludo para estas personas, digo, no es nada personal porque ahora al final vamos a hacer una reflexión porque claro que te enseñan, ¿no? Sí. Creo que sí es importante también tanto asumir la responsabilidad como saber qué hacer con, con, con ese resentimiento y ese dolor, no por muy doloroso que sea.
1: Me gustó mucho lo que contaste, no porque me gustó que, que te traicionaron, pero me gustó el mensaje que estás lanzando en el sentido de que obviamente cualquier relación, cualquier pareja, hay siempre un miedo de una parte o la otra, que es justamente lo de la traición. Porque de verdad, ¿quién no lo sufrió? ¿Quién no lo vivió? No sabe lo que se prueba. Es una huella que te va a dejar algo impreso, bien claro. o mal, impreso por toda la vida. Para mí, la traición al final es una mentira de la que debemos asumirnos la responsabilidad. O al menos, quien comete el acto? tú puedes considerar como una cobardía. Claro. Lo puedes considerar de verdad como un acto ignoble o lo que sea, pero no es tan simple. O sea, yo no quiero justificar. Para mí el acto de traición es un acto eh, de verdad que... Irreparable. No, irreparable y que no es, es imperdonable. Pero bueno, dicho eso, yo voy a, a la mía de experiencia en mi relación de adolescencia, digamos, más, más, más grande, que fue la de más o menos casi eh, cinco años, cuatro años y medio, algo así. Ahí fue, de verdad, por mi inocencia, inexperiencia... Digamos que me encontré en una situación de que... De improviso, descubrí todo. Y además fue peor, porque lo descubrí por redes sociales.
0: En este caso, ve la diferencia de, de mi situación a la tuya. Ella ocultaba muy bien la traición. Porque te diste cuenta por redes sociales.
1: Más o... Bueno, en el sentido de que... Por, repito, por mi inocencia... Digamos que le dejé hacer muchísimas cosas cuando yo debía verme. O sea, tú no
0: desconfiabas. No, no desconfiaras. yo
1: estaba súper confiado y creo que fue mi...
0: Un pequeño error.
1: Sí, fue, bueno, el más grande error de dar demasiada confianza a una persona que al final después nada más jugó con tus sentimientos. Teníamos amigos en común, o bueno, más bien amigos de ella que íbamos ahí de verano en una alberca y etcétera, etcétera. Y tal vez nos, nos quedábamos a dormir ahí. Pero siendo novios de muchos años, tú, obviamente, ¿qué vas a hacer? Vas a dormir con, uh, con tu pareja. En vez en ese momento, no sé por qué, no quiso estar conmigo. Que creo que eso ya es el signo más importante para decir, a ver, güey.
0: O sea, no quiso dormir contigo.
1: Dijo, me, me voy a dormir con, con mis amigos que están ahí. Bueno, en ese momento me lo pasó con mis amigos. Y yo, de verdad, esa noche, puede imaginarse que no tenía tampoco las, como se dice? La, la personalidad para decirle ya algo porque pensaba también. O y sea, si tú arruinar, accediste. Tú dijiste, sí, va si y y si a arruinar la relación, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad,
0: era muy ingenuo. ¿no? Lo,
1: lo admito, lo confieso, lo admito. Pero inocente. no te enojaste
0: que bueno, si okay. bueno, sí,
1: no, me molesté y todo, pero al final dije, ok, yo confío mucho, eh, porque además siempre, al menos con, con esa persona, siempre me dijo, no, es como mi hermano, nos conocemos desde una vida entera, siempre hemos estado juntos, y etcétera, etcétera.
0: Tan hermanos que duermen juntos.
1: Por eso, pero bueno, entonces en ese momento no quiso dormir conmigo, de verdad, yo esta noche no dormí, siempre estaba mirándolos, porque obviamente ahí ya me estaban entrando también el celo. El segundo ya fue cuando, por ejemplo, me decía... Porque iban también en, eh, en escuela juntos, estaban en el mismo salón. Entonces me decía, no, ¿sabes qué? Es que tenemos un, muchísima tarea, entonces, no sé, ¿me puedo quedar con él? Ella hasta, digamos, fingía toda la cosa, preguntándome, pidiéndome el permiso si ella podía ir a, a casa de, de ese güey. Y yo tranquilamente, visto lo que siempre me dijo, porque confié demasiado, le dije, sí, no hay problema. En Facebook, ella un día puso una frase diciendo, Amo el hombre de los ojos azules. Tú que me conoces, bueno que lo sabes, yo no tengo nada de ojos azules.
0: No. En el
1: perfil de ese güey, él puso, amo la mujer de los ojos castaños.
0: Uh -huh. Ella
1: sí tenía ojos café, entonces...
0: Las famosas indirectas de más obvio, más
1: obvio que así que ahí de verdad ya por suerte Simone salió sí, te de armaste la, de valor sí salió de la de la de la,
0: de la sí, dilo,
1: bueno, dilo digámoslo, digámoslo <risas> de la pendejez y uh, en un cumpleaños de nuestro amigo yo me la agarré de un lado le dije a ver dime qué está pasando ten como tú dijiste también de el valor, el valor de decirme qué está pasando y tampoco ella tuvo el valor se cayó callada ah. pero amigos si no lo ves el silencio vale más de mil palabras cuando tú le haces una pregunta. También una, una es una pregunta. El silencio
0: es muy. confirma muchas, muchas sí, cosas. Sí,
1: cuando haces una pregunta de verdad directa, que se tiene nada más una respuesta, sí, no, y te queda el silencio, al sí. 100% es un sí. Bueno, al principio me dejó una huella de verdad de destrucción, o sea, yo ya no quería hacer nada, de verdad caí en depresión.
0: O sea, ¿fue tu primera infidelidad? Antes de esta persona, ¿tuviste otras relaciones?
1: Sí, tuve relaciones. Pero
0: todo fue, digamos, bien. Por
1: lo que yo sé, como dije anteriormente, por lo que yo sé... No te enteraste. Sí, no me enteré, pero quién sabe.
0: Y aquí les vamos a compartir eh, los tipos de infidelidad que encontramos para reflexionar un poquito en cada uno de ellos. Ajá. Y bueno, la primera se llama infidelidad indirecta. En esta no existe una intención a propósito de ser infiel, pero sí existe tal vez ese deseo o ese pensamiento de ser infiel y surge de manera repentina. Puede darse cuando una pareja está inestable en su relación y se encuentran a un tercero en cercanía que tal vez le ha dado confianza de contarle sus problemas y pues terminan cometiendo la infidelidad.
1: La segunda es la infidelidad sexual, la clásica, digamos. En este tipo de infidelidad existe un acto sexual y las personas involucradas en la infidelidad no necesariamente experimentan ningún apego emocional. Los hombres son los que suelen llevar ese tipo de infidelidad.
0: Ok, la otra se llama infidelidad directa. En esta, la persona que es infiel ya tenía en mente el engaño de manera premeditada. Mm. Pre es decir, que ya la persona ha realizado algún otro movimiento o acto para lograr tener relaciones con otra persona. Comete la infidelidad de forma planificada, observando a través de actitudes objetivas y observables. O sea, esta persona ya quiere ser infiel. Bueno, el cabrón, el
1: cabrón, ya el cabrón mujeriego, pero bueno... bueno. Esa también eh, es muy actual. Bueno, creo uh -huh. que desde desde 2000, digamos que fue de verdad una, una infidelidad que fue creciendo, sobre todo en pandemia, porque es la infidelidad online. Claro, esta es muy común en la actualidad. Como decía, con las nuevas tecnologías, las personas utilizan el Internet como medio para encontrar una persona para ser infiel. La infidelidad online tiene numerosas ventajas. Las personas se pueden conectar cuando así lo deseen y los medios digitales son una manera de evadir la realidad de lo físico. La persona que comete una infidelidad virtual no siempre llega a concretarla de manera física. En pandemia justamente vi que muchos estudios dijeron que
0: fue mm, Sí, un de 100 hecho de se de llama incremento. se llama sexting. Que justamente en pandemia se generó mucho este famoso sexting porque pues son actos en las que las, bueno, las parejas o las personas tenían sus encuentros online a, eh, intercambiando fotos sexys, eróticas, Ajá. mensajes eróticos. Eh, esto eh, creció mucho, sí, en pandemia y, y sí. ahora es una parte de infidelidad porque si estás en pareja, digo, si no tienes pareja, bueno, es parte, tal vez, de, de, de la atracción. En pareja, evidentemente, es una forma nueva de pero ser que, infiel.
1: Pero qué difícil, ¿no? Imagínate hacer eso con tu pareja presente en el, en el, no. en el edificio. Porque, bueno, en pandemia no podías salir sino no que era tu casa. Ya, va, también, ay, ¿eh? Te ¿por vas eso? al
0: baño. Obviamente no al lado ay. de tu pareja. Digo, a la no, gente bueno. que lo hace, espero que... Pero,
1: pero sí es difícil. O sea, es un oculto, de verdad.
0: Pues que... es que creo que te, debes de tener muchos... Huevos, mucho valor ¿verdad? para hacerlo. Porque... Aparte, aparte, sí. Vamos a la siguiente que se llama infidelidad de aprobación. Este tipo de infidelidad es cometido por personas que están culminando una relación y no tienen la fuerza suficiente para cortarla en definitivo. Utilizan a otra persona para que les ayude a pasar los malos momentos y no sentirse en soledad. Creo que este también es muy común, porque creo sí. que hay muchas parejas que a lo mejor saben que su relación está un poco turbulenta, pero tampoco tienen el coraje de terminar la relación y acuden a otra persona sí. para sanar esas emociones, para meterle ahí un poquito de emoción, y entonces están siendo ah. infiel al final.
1: Sí, y perdón que, lo, perdón que lo diga, que pero he escuchado en la radio que justamente ya se está creando en Japón ese trabajo. Se está creando el trabajo de... Tú eh, pagas una persona para justamente resolver una cosa que tú no tienes el valor de hacer. Entonces no. imagínate las infidelidades, o sea que de verdad ya pagues una persona. La siguiente es la infidelidad física, que en esta infidelidad no existe la posibilidad de un contacto virtual. Esta va más allá y está netamente relacionada con la atracción física. Es una de las más comunes y, por lo general, se lleva a cabo a escondidas.
0: O sea, los famosos amantes. Ajá, ah,
1: exactamente. <risa> Traducido... Los
0: amantes que Hablamos hay vez de vez en cuando, ¿no? Vamos ahí. Okay. Y aquí tenemos la última, que se llama infidelidad por adicción sexual. La bien. persona infiel por adicción sexual, lo único que desea es satisfacer su necesidad sexual, por la cual se siente obsesionado. Esta adicción se hace presente bajo un patrón de descontrol del deseo sexual. Es como decíamos igual al inicio. O sea, es gente que ya satisface mucho esta necesidad porque creo que por esta parte científica de que sus hormonas generan mucha dopamina, que genera una adicción. Independientemente de que la pareja le sea o le satisfaga sexualmente, creo que ya va más allá de la pareja. O sea, es netamente un problema sexual. Y bueno, inlovers, cuéntenos qué tipo de infidelidad han vivido, qué tipo han hecho, porque también hay que ver otra, otra cara de la moneda que es mm -hmm. que todos también hemos sido infiel en algún momento de nuestra vida. ¿Qué tipo de infidelidad has creado tú?
1: Yo eh, he seguramente tocado la eh, indirecta. Yo me encontraba en el primer año segundo de prepa y entonces había conocido una, una chica. Y con esa chica estuvimos como una, algunas semanas hasta que yo tuve que eh, irme a otro lado de Italia para trabajar como, como animador. Y en ese caso era muy joven. Digamos que las noches cuando terminabas de trabajar, pues encontraba a los turistas que estaban en el resort y bueno... Ahí pasó que me besé con una turista. Pero yo, obviamente, en mi pueblo tenía una chica. Pero no era tu novia. Pero no era oficialmente mi novia. O sea, éramos la mitad a mitad. No éramos ni... ni o sea,
0: ni siquiera era nada, pero... Ni agua
1: ni vino. Pero bueno, digamos que andábamos más por el vino. Entonces, éramos, éramos novios. Que... Bueno, consideramos que éramos novios. Entonces, en ese momento que pasó eso, digamos que me cayó el 20... De que al final yo tenía una relación, entonces de verdad me sentí muy culpable, no me gustó para nada, digamos, el acto que hice, me sentí como sucio, no me sentí limpio, no, que hice una cosa justamente moralmente, digamos que ahí sí desperté un poquito y me... ¿Se lo llegué. confesaste? Y... no, te soy honesta. No lo confesé, no lo confesé más porque la cuestión fue que en ese, en ese momento que yo estaba trabajando en ese lugar, digamos que no hablaba casi nunca con ella nos fuimos alejándonos no tuvimos más chance de poder hablar o de yo justificarme o de, mm. no sé, entonces tampoco tuve la chance de podérselo eh, confesar pero conociéndome en ese entonces estoy seguro que no se lo hubiera confesado, ahora tal vez sí porque tengo, digamos, el valor, como dije antes, uno... De cuando hacerse
0: responsable de los actos. De hacerse responsable.
1: Y eso pasó, fue el único momento de mi debilidad, inconsciente, mm, pero... ¿En un
0: más grande, más adelante, no encontraste otras tentaciones no, de ser infiel o... no.
1: ¿De ser infiel? No. no, no, no. Porque yo, de verdad, desarrollé también la cuestión de que prefiero, antes de cometer un acto de ese tipo, ya cortar la relación, ser honesto, mira, ¿sabes qué? Ya no la chispa, uh -huh. empezar, o sea, otra cosa. terminar
0: y tal vez andar en tus rollos, pero sí. sin lastimar a nadie, digamos Exactamente, así. exactamente. Ay, exactamente. qué buen hombre, más hombres como este, por favor.
1: <risa> en vez, toca a ti.
0: Ay, no, 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 yo ya ni quiero hablar, porque tú eres demasiado ingenuo, mi amor. Sí,
1: no, lo admito, era, era muy, muy ingenuo, muy
0: muy inocente. Creo que... O sea, claro, sí. He sido infiel, claro, por supuesto, porque no, no soy una palomita. Pero, ¿sabes qué? He reflexionado yo también en mis actos, no creas que no. Sí. Siento que es, de ese lado, culturalmente, tus relaciones con las mías fueron totalmente diferentes porque tú te creaste en un pueblo, Ciudad de México es enorme. Claro, sí. O sea, a nivel cultural, cambiaron nuestras situaciones. Entonces, siento... No, me, no es justificación, pero siento que mis relaciones estuvieron un poquito más mal influenciadas. Okay. Las tuyas fueron, hasta como yo lo veo, hasta cierto punto muy inocentes tus relaciones. Porque en México tú conoces que la sangre latina y la fiesta es uno mismo. Entonces yo me acuerdo de mi preparatoria de mi universidad. Cada fin de semana había un evento, una reunión en casa de fulanito, donde evidentemente... Está el alcohol, ¿no? Entonces, creo yo, pues estuve influenciada o mal influenciada en este sentido con, pues, con la fiesta, con el alcohol, donde evidentemente corres más riesgo de la tentación.
1: La carne es más débil de lo normal.
0: Exactamente. Entonces, la infidelidad está como que un poquito más en alerta. El, la mayoría de mis novios me habían sido infiel. Entonces, inconscientemente creo que te grabas esa alarmita de alerta de que la tentación es tan grande. O sea, digo, cuando una persona le es fiel a su pareja o está consciente de estos factores de riesgo, pero sabe que su relación está bien, o, o no hay nada de qué preocuparse, digo, esto no, no tendrían por qué ser, o sea, no es que no salgas de tu casa.
1: Claro, puedes presentarte también a tu madre, pues bueno, Claro, no haces nada, o
0: sea, pero, pero en ese sentido, como yo ya tenía que también creo este patrón de que me iba mal en el amor, ¿no? Porque okay. yo decía, pero ¿por qué si yo estoy dando todo, si yo soy esa persona que trata de ser leal, que involucro mucho mis sentimientos, ¿no? Entonces, soy cariñosa, soy hasta cierto punto romántica, cursi, si tú quieres, ¿no? Entonces, yo no entendía por qué me, porque me eran infiel. ¿De qué manera yo decido ser infiel? Uh -huh. Con esta parte que, te, que les acabo de contar, pues, ya estaba un poco a la defensiva, en ese sentido. La primera vez que yo fui infiel, fue con mi expareja de, de cinco años, uh -huh porque evidentemente fueron cinco años donde pasamos de todo, cosas hermosas, pero también cosas muy dolorosas, y entre ellas fue la infidelidad, la desconfianza, y todos estos factores que ya detonaban, que la relación evidentemente estaba dañada. Ajá. Entonces cuando yo decido eh, dar ese paso de infidelidad, en estas reuniones donde no sabía si, si ya habíamos terminado como tal o no, porque también había esta parte en la que pues... mi pareja simplemente se alejaba se alejaba, no me hablaba, ah. eh, y yo de consecuencia decía, a mí tampoco me duele que no me hables, ah. ¿no? O sea, este tipo de relaciones también tóxicas, uh -huh. evidentemente también tenemos que hablar sí o sí de relaciones tóxicas, pero también había esta parte en la que él también desaparecía, o ya no me buscaba, o le, le llamaba y no me contestaba, o mensajes que no me pelaba, o sea, cositas que yo decía, o andamos, o ya no andamos... Claro, no me siento orgullosa porque no me, no me quiero justificar, pero de consecuencia, en los momentos en los que yo me iba de party con mis amigos, yo decía, bueno, si a ti no te importa la relación, pues entonces a mí tampoco. Entonces okay. accedía a que alguien me coqueteara, a que eh, alguien me hablara bonito. Otro chavo que yo sabía que a lo mejor le gustaba de hace tiempo, ah, pues órale, te voy a coquetear porque, o sea, desde ese lado... Inconsciente, por supuesto, pero desde ese lado accedía porque dentro de mí estaba rota. Dentro de mí había una infidelidad y, y una relación muy dañada. Pasaba que me, me besaban y yo decía, ok, bueno, fue un beso. Y este tipo de infidelidades no queriendo ser infiel.
1: Era más de despecho, pero...
0: Ah, por supuestísimo que era despecho. O sea, era despecho y era un poquito también desde esta parte vengativa de que... Tú me lo hiciste, yo también puedo, ¿no? Y creo que inconscientemente como seres humanos lo hacemos desde esa parte. Yo también puedo ser infiel.
1: Sí, tal vez no es también en tu de, en tu RNA, pero tú te, te accedes a ceder a tu orgullo. Que ah, también dale. tu orgullo predomina, te predomina y te, te vas. ¿Por qué? ¿Porque él me lo hizo? No, yo sí, no en esta no me parte, quedo. En
0: esta parte entre el ego, de que ah, yo también puedo, entre el orgullo, de que no me hablas mm, y no sabes con quién estoy, ya sabes. O sea, este tipo de cosas sí te llevan como a actuar. Desde cierto punto agarras una identidad que no sabías que tenías, ¿no? O sea, hay algo muy desconocido, pero que lo haces desde el dolor, por supuesto. Esa fue la manera en que yo fui infiel de manera indirecta porque en realidad no quería ser infiel pero como que las circunstancias, la situación, el momento, el mood todo se dio y hay otra parte donde yo podría decir que también cometí un acto de infidelidad online a ver, ahí les va lovers no me siento orgullosa para nada pero les, les soy sincera, ¿no? o sea, aquí se trata de abrirnos porque evidentemente después de esto hay un aprendizaje ah, exacto pero en esta parte de online, siempre fue con esta misma pareja de cinco años. Entonces, dentro de este círculo vicioso, yo accedí también a tener contacto con una persona por mensaje, uh -huh. creo que fue por inbox porque todavía no existía Whatsapp. Nada, simplemente esta persona me habló, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y de ahí empezamos a hablar más, y más, y más, y más, cuando evidentemente le empiezas a contar tu situación, que, que estás pasando por una relación en un mal momento, que, que seguramente estás más del lado de, del truene que de otra cosa, pero también estas personas, cuando estás, o cuando están estas terceras personas, escuchándote, pues hay algo ahí detrás también de su parte donde quieren conquistarte, donde quieren Ajá. ligarte.
1: Pues si sabes que hay un punto débil en donde tal vez se puedan... ¿Meter? Insinuarse. Sí. Claro,
0: entonces esta persona, entre parte online y parte de aprobación, porque esta persona también me, me hacía sentir bonito después de todo lo que pasaba yo en mi relación uh -huh. o sea él, él era como ese colchoncito emocional okay. porque con mi pareja tal vez la pasaba fatal pero con él tal vez me desahogaba me entendía y un poquito me hacía sentir mejor porque evidentemente me decía cosas como oye tú te mereces mejor Dame Ajá. a mí la oportunidad, vamos a vernos, te voy a hacer feliz y la chingada. Okay, okay, okay. Y desde ese lado decía, es que sí quiero. O sea, sí quiero intentar algo bonito. porque No porque ya no quisiera estar con mi pareja, pero creo que ya era tan desgastante que ya, ya, era, ya nos había rebasado tanto esas ganas que teníamos de salvar la relación porque creo que ya no sabíamos Ajá. ni cómo salvarla. Claro. ¿no? Porque resulta ser que él se da cuenta Ajá. cómo. Antes de que esto sucediera con esta persona por mensajes, habíamos quedado como en una clase de acuerdo uh -huh. donde yo en algún momento escuché por ahí que, a, que era una súper buena idea tener la contraseña de tu pareja. Uh -huh. <ríe> y habíamos quedado como en este acuerdo de ok, si vamos a recuperar nuestra confianza y vamos a empezar de cero, yo te doy mi contraseña, tú me das la tuya y así vamos a empezar grave error, no funciona <risa> entonces, ni siquiera me acordaba que le había dado mi contraseña de Facebook, y pues que se mete ¿sabes cuál es el problema? que yo tampoco sabía cómo estaba él, porque él tampoco me decía, oye siento que la cosa está así, o sea, no se prestaba a hablar entonces ah. yo me imagino que él intuía que también algo seguía todavía ahí, algo malo y se metió a mi cuenta, y pues ahí se dio cuenta de, de los mensajes que tenía con este chavo y un día que nos quedamos de ver un fin de semana en mi casa, porque tratábamos de que la relación siguiera, fue a verme y decidimos ver pelis y pasamos todo el tiempo bien, entre comillas. Comimos, vimos pelis, palomitas, nos cagamos de risa. Una
1: relación normal.
0: Y yo dije, ¡wow! creo que vamos por buen camino, Ajá. creo que ya estamos recuperando algo, ¿no? Cállate que cuando se va ya cuando terminó el super día de amor y romanticismo, al final me dice, ok, bueno, entonces, no sé, tienes algo que decirme, y, y yo así de, no, pues la pasamos muy bien, ¿no? Todo, todo ok. Y él fue, en ese momento, muy inteligente de su parte, de que todo el día no me dijo nada, y hasta el final me la suelta, y me dice, oye, pero yo quería hacerte una pregunta, y yo, sí, pues, ¿qué onda, no? Y me dice, ¿qué me cuentas de fulanito? Ah,
1: se la había, pen había pensado bien por todo el día, como...
0: Fue una ¿cómo venganza ya, eh, dulce exacto. entre comillas, porque en todo el día no me dijo nada, y fingió estar bien, y hasta el final me suelta el nombre, porque evidentemente ya sabía cómo se llamaba, y yo me quedé helada, obviamente fría, y yo así de no, pues qué te digo, ¿no? O sea, yo, <risa> perdóname, y obviamente pues ya le tuve que decir, pues, pues que sí, que evidentemente estaba hablando con esta persona, que no me sentía todavía con esa confianza, que accedí la chingada. Honestamente no recuerdo de qué tanto hablábamos, pero sí eh, accedía a, a, a lo mejor como pequeños sobrenombres de cariños o así, porque sí. ya, ya teníamos mucho hablando, o sea, a lo mejor más de un mes. Llegando a mi casa, ya cuando él se fue, yo dije, pues yo también quiero ver, que ha pasado porque si fingiste estar bien quiere decir que tal vez tú también sigues haciendo tus cosas y yo ni enterada ah, no okay, me okay. meto a su contraseña obviamente ya la había cambiado, cambiado. entonces y... tú dime si voy a seguir confiando después de eso ahí me di cuenta que la relación estaba no rota, o sea rotísima por supuesto que no me justifico y, y yo sé que en ese, en ese momento tuve culpa. Esa culpa me, me llevó primero unos días a, a sentirme muy mal por decir qué tal si mi relación lleva bien y yo metí la pata. Y, pero después reflexionando con los días, yo dije, es que todo, todo inició de su parte, ¿sabes? O sea, si yo no hubiera desconfiado tanto de él, tal vez no hubiera no me hubiera convertido en una muffer diferente no, tampoco lo estoy culpando porque claro que no tiene tampoco toda la culpa entonces aquí la pregunta es tanto para ti como para los in lovers que nos están escuchando ¿sirve o no el pedir la contraseña del teléfono de las redes sociales para recuperar la confianza o recuperar la relación?
1: para mí no si desde un principio de tu relación ya estableces algo, algunos, no te digo reglas, pero son ya actos de confianza que ya son...
0: Sí, que nace natural. Nace
1: natural, como nosotros, por ejemplo, nosotros no es que nos pedimos, oye... Tú me das la tuya, yo te doy la mía. No, nación natural, que de verdad yo no tengo nada que esconder, tú tampoco. Que son cosas eh, en común, porque además nuestros códigos, digamos, tienen algo que ver con nuestra algo, vida. Algo, exacto,
0: algo muy, muy nuestro. Y
1: también eso incide para mí también en una relación, porque no es que pones un código así al azar, que bueno, Cualquier persona puede poner lo que se le dé la gana, pero al final, en ese caso, también es otro acto de confianza el decirlo desde el principio, que nazca, más que sea también algo en común entre algo la pareja. Algo
0: significativo. Uh -huh. Si
1: tú después dices, ah, ¿sabes qué? Para mejorar vamos a darnos los códigos. Para mí no, porque hay un dicho que a mí me encanta, que es lo que cuando se rompe algo, tú lo puedes también arreglar, puedes pegar los pedacitos. Cuando tú lo vuelves a, a reparar, siempre se van a ver las grietas. Entonces, nunca, sí, pues. nunca, nunca se puede resolver, al menos una relación, con ese acto. Al revés, para mí, es un acto aún más de desconfianza. Porque dices, ¿por qué en ese momento...? ...vamos a pedirnos contraseñas...
0: ...sí, que, que, que hay... ...creo esta frase de... ...el león cree que todos son de su condición... ...en el sentido de que... ...ok, si yo te pido la contraseña... ...porque seguramente desconfío de ti... ...que me estás ocultando... ...que seguramente tú Ajá. haces lo mismo... O sea... aunque, fueron,
1: ...aunque fueron actos precedentes... ...o sea, si tú de verdad ya... ...tienes la confianza en una persona... ...no se lo debería de pedir... ...porque aunque fueron pasados... ...deben quedarse en el pasado pero ahí en vez tú sigues desconfiando en una persona. ¿Por qué? Porque te lo hizo una vez y tienes siempre el miedo de que pueda hacerlo de nuevo. Entonces para Exacto.
0: mí, Entonces, contestando, sí yo, al
1: principio, no para arreglar.
0: Sí, ahora me queda claro. Yo soy el, el vil ejemplo porque lo viví, no, no funciona. Si hay alguna pareja que nos está escuchando y que crea que es una solución o que tal vez también lo haya pasado cuéntenos su experiencia con esto de las contraseñas, creo que todos tenemos una perspectiva diferente, pero en nuestro caso, y más que yo así lo viví, en ese momento me confirmó lo que tú dices, o sea, era una desconfianza aún más grande, sí,
1: porque te, se vuelve una adicción aparte, también,
0: ¿eh? aparte de esa adicción, o sea, tú te imaginas ese periodo de mi vida con esta relación, o sea, no tenía yo paz mental, o sea, mi mente Exacto. me estaba girando a mil por hora de... Me, me está haciendo infiel, déjame ver qué ha puesto. Es apuesto, esto, es esto. Déjame diario, ver con quién habla.
1: Diario tú te metes. Y seguramente
0: ¿sabes? él también. O sea, imagínate qué tan dañados estábamos.
1: Sí, porque también cualquier cosa, aunque sea la mínima inocente... Ya. Tu cerebro viaja y elabora que... Ah, lo está haciendo de nuevo.
0: Sí, no, Inevitable. no, no, Llegó el momento de reflexionar qué tanto hemos aprendido de estas infidelidades. Uh -huh. Y me parece... Algo sumamente sano e importante de llevar a cabo con la pareja. ¿Por qué? Evidentemente, todos hemos vivido infidelidades desde la parte de víctima o desde la parte de crear. Sí. Entonces, creo yo que el llevar a cabo esta conversación con tu pareja, que evidentemente es muy incómodo, porque no todos tal vez estén abiertos tanto a la plática como a la escucha, ¿no? Hay muchas parejas que dicen, no, no me importa tu pasado. Error, error. Sí. creo que podría ser un pequeño error y déjenme decirles por qué. El pasado no te condiciona por siempre, ¿no? Sí. Entonces, creo yo que aquí las parejitas, lo que queremos compartirles al, al hacer esta actividad, en primer lugar, creo que te das cuenta qué tanto trabajo interno ha hecho tu pareja para ver qué tanto ha sanado, ¿no? Uh -huh. Tanto la parte víctima o la parte de haberlo creado... Es muy importante, ¿por qué? Porque en tu actualidad o en tu relación actual sabes que eso, o sea, ya no va a haber ese fantasmita mental o emocional que pueda amenazar tu relación actual.
1: Ajá. Yo digo que tarde o temprano va a salir, va a salir que tal vez tú puedas preguntar de relaciones pasadas y, y tal vez si tienes la confianza de que sabes que el amor predomina en tu relación, cualquier cosa tú digas al final es pasado. Exacto. Una cosa hermosa que nos da la vida es el aprendizaje. Es que diario que tengamos 16 años o que tengamos 40, 50, 60 años, siempre la vida nos va a enseñar algo, nos va a dejar algo constructivo para formarnos como personas mejores. Es normal que... Todas esas experiencias de traición la vamos experimentando cuando somos adolescentes, que estamos descubriendo el amor y muchos lados de, 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 de todo lo sentimental. Y yo de verdad quiero responder a esa pregunta que también le hiciste a nuestros inlovers. En mi caso, yo por ejemplo, de ser traicionado, yo aprendí eh, mucho, en primer lugar, la ingenuidad y el exceso de confianza.
0: Diste a manos llenas que evidentemente no te diste cuenta también que...
1: No, que También de verdad, ahí que, hay un
0: límite, ¿sabes? Sí, sí,
1: que el contragolpe fue tan duro de que, ¿cómo? Yo te di todo, yo de verdad puse casi mi vida en tus manos, yo principalmente eso. Y de, en el momento de traicionar, aprendí el respeto, el valor aún más de los sentimientos de las personas y de verdad que una persona no es un objeto, que si de verdad ya no sientes algo por alguien... Pues ya, dilo. Yo digo que,
0: aunque en el momento el duela muchísimo de...
1: de la otra parte, o te duela también a ti mismo, porque no has dicho que quien eh, traiciona no, no le duela, como al menos en mi caso sí, y también no, en, tú, no, en el no, tuyo. No, claro. Al final, dilo abiertamente porque se aprecia muchísimo más. Y como dije también antes, agarrarse, tomarse la responsabilidad del acto que, que se hizo, involuntariamente o conscientemente. ¿Y
0: tú? ¿Qué aprendí de que me fueron infiel como ya les he comentado las relaciones que tuve anteriormente todos me fueron infiel tal vez unos actos más graves que los otros, pero todos son muy dolorosos ¿no? yo lo quiero resumir todo a, a una cosa he hablado en otros episodios esta parte del abandono de mi papá en la infancia uh -huh. fue tan duro que ahora me doy cuenta y lo principal que, que he aprendido de, de esto es que que en todas esas relaciones yo reflejaba ese abandono reflejaba esa parte de no ser valorada por mis parejas, lo que yo buscaba era que no me dejaran eso viene reflejado evidentemente de una herida emocional que yo traía de la infancia, sí. entonces aprendí que tenía que sanar eso, para no buscar en otro diablito, como decía esta terapeuta, otro mismo infierno, ¿no? entonces Aprendí a sanar esa parte de mi infancia, a darme ese valor, a reconocer pues lo que yo valgo como persona también. ¿Y qué aprendí de yo haber creado esa infidelidad? Yo creo que lo principal es que no soy esa persona. Porque creo que cuando los que somos infieles en algún momento de la vida o, uh -huh. o la primera vez que somos infieles, Inconscientemente adquirimos una identidad. Tú estás actuando desde el despecho, desde el coraje, desde la desconfianza, desde el dolor, Sin ¿no? Toda. Desde la parte vengativa. Ajá. Tú no eres esa persona, ¿no? O sea, y en ese momento yo lo entendí. Porque, claro, llevó muchos meses de reflexión en el decir ¿por qué, a pesar de haberlo hecho...? me siento tan mal, me siento tan triste. ¿Verdad? Entonces, sí. ahí yo entendí que um, había adquirido una identidad. Ya no era la máfer genuina, ¿no? O sea, sí, esa sí. parte romántica y cursi había quedado atrás. Es también aprender a poner límites. Sí, claro. Y otra cosa que también aprendí eh, fue a tal vez ser más confrontativa con mis parejas. Porque claro. creo que algo que estaba repitiendo con, con, con estas parejas que te digo es que no confrontaba esos sentimientos. O sea, a pesar de que yo siempre fui una persona más de comunicación, de hablar y oye esto que el otro, tal vez lo que sí no hablaba era el que me dijeran que a lo mejor ya no les gustara. O sea, decir, a ver, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sientes? O sea, ¿cómo va la cosa? Porque yo sentía que algo estaba haciendo mal y que me iban a decir que ya no me querían o que ya ya no les gustaba o que ya el amor ya se había ido, el enamoramiento, o sea, tenía miedo de confrontar eso porque yo lo que no quería era que me dejaran, ¿no? Entonces ahora he aprendido que por muy doloroso que sea la respuesta, confrontar eso
1: Sí, exactamente. Tú también aprendiste la cuestión de, la, de hacerse responsable que sea uno que sea el otro de los actos que uno intraprende. Pero adivines qué, queridos y lovers, a dónde siempre vamos a, a llegar? Siempre al tema de la comunicación.
0: Aquí es importante tanto la persona se haga responsable como tú saber qué vas a hacer con eso, qué vas a hacer con esa infidelidad. Porque puedes vivir desde, desde esta parte vengativa. Ah, ahora va la mía. Y, y, se, y adoptar esta identidad que yo te digo que es fuera de no, ti. Okay. O decir, ¿sabes qué? Me duele y me va a tardar un tiempo en reconstruir mi corazón. Uh -huh. Pero adiós. Bye. Quiere decir que entonces hay algo que tienes que trabajar tú. Porque si me estás siendo infiel, quiere decir que hay un vacío que tú tienes que sanar. Que yo no te lo puedo dar porque seguramente no está en mí, está en ti entonces hay mucho de comunicación pero lo que yo siempre digo, la comunicación más importante es esa comunicación interna que tú también tienes contigo
1: ok, lamentablemente hemos llegado al término de ese capítulo y de hecho quiero uh, agarrar esa, esa parte para de verdad agradecer a todos los que nos enviaron comentarios
0: gracias por habernos escuchado lovers nos vemos en el siguiente episodio
1: Bye. Adiós.
0: Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo. Es muy importante para el crecimiento del podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue In Love Podcast.